0: Verantwortlich für die folgende Sendung ist Katriona Dannenberg. Ja, und damit herzlich willkommen zu VERA, dem Verquerradio für globale Gerechtigkeit. Wir zeichnen die Sendung heute am 1.3. auf und für euch im Studio sind, also bin ich, Katriona Dannenberg.
1: Ich bin Bourdieu, Hallo. Und ich bin Sarina, hallo.
0: Ja, hallo. Heute haben wir uns ähm, mit dem, aus Anlass der Feministischen Aktionswochen beschäftigen wir uns mit dem Thema ähm, feministische Kämpfe weltweit. Wir haben dafür ein interessantes Programm äh, für euch mitgebracht. Zunächst einmal wollen wir euch eine Einführung in, ähm, geben, warum wir denken oder warum auch äh, uns, Mitglieder unserer Redaktion denken, Feminismus ist immer noch ein super wichtiges Thema, was besprochen werden sollte. Dann ist natürlich auch an unserer Redaktion, obwohl wir mal lange im Voraus planen, der ähm, Krieg in der Ukraine nicht spurlos vorbeigegangen und wir haben uns lange gefragt, sollen wir nochmal das Sendungsthema wechseln, können wir wirklich jetzt zu Feminismus reden, wo Krieg ausgebrochen ist und wir haben uns überlegt, dass wir das Thema auch mit reinnehmen wollen in unsere Sendung, nämlich feministische Perspektiven aus Russland und aus der Ukraine auf diesen Krieg äh, mit in unsere Sendung hineinholen wollen. Ähm, genau, da haben wir Songs mit, äh, für euch mitgebracht und ein bisschen Hintergrundinformationen zu diesen Songs. Dann ähm, hat Burcu für euch, ähm, recherchiert über die Istanbul-Konvention, die in der Türkei äh, die Debatten rund um das Thema Feminismus bestimmt. Ähm, und wir möchten zuletzt noch ähm, mit einem Beitrag von Marie, Marie hat Praktikum bei Verquer gemacht und nochmal einen ganz persönlichen und ganz ähm, ja Blick darauf, was ist für sie äh, Feminismus und was ist für viele ihrer auch jugendlichen Freundinnen eigentlich heute noch Feminismus. Ja, so grob ähm, gehen wir durch die Sendung und damit möchten wir auch schon anfangen mit Franzis Beitrag zu der Frage, wofür brauchen wir denn eigentlich noch Feminismus? Weltweit gibt es feministische Kämpfe und feministische Bewegungen, die sich für mehr Rechte und Gleichberechtigung gegen Gewalt und Fremdbestimmung einsetzen. Einige Menschen sind der Meinung, dass es diesen Kampf in Deutschland nicht mehr braucht. Hier seien doch schon alle gleichberechtigt. Diesen Menschen möchte unsere Redakteurin Franziska in ihrem folgenden Beitrag entschieden widersprechen.
2: Ich brauche Feminismus. Ein Essay von Franziska. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Artikel 3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Wenn in den sozialen Medien Beiträge zum Thema Gleichberechtigung veröffentlicht werden, finde ich nahezu jedes Mal in den Kommentaren einen Verweis auf das Grundgesetz. Die Botschaft der Kommentare lautet da das Wort Gleichberechtigung schon im Grundgesetz auftaucht, brauchen wir diesen Beitrag und die dazugehörige Auseinandersetzung nicht mehr. Ich bin anderer Meinung. Ich brauche Feminismus. Feminismus ist der Kampf für die Gleichberechtigung aller Menschen jeglichen Geschlechts und gegen Sexismus, also gegen Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts. Das Grundgesetz adressiert mit Männern und Frauen exakt zwei Geschlechter. Doch die Realität sieht anders aus. Es gibt Menschen, die allein aufgrund ihres Geschlechts mehr Privilegien genießen, mehr Macht und Einfluss haben, die selbstbestimmter leben können und die seltener von Sexismus betroffen sind. Das sind in unserer Gesellschaft weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Also Männer, die sich mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht männlich und den damit verknüpften gesellschaftlichen Erwartungen identifizieren. Und dann gibt es Menschen, die haben in unserer Gesellschaft weniger Privilegien, Macht und Einfluss. Sie leben weniger selbstbestimmt und sind sehr viel häufiger von Sexismus betroffen. Dazu gehören nicht nur cis-Frauen, dazu gehören auch Transpersonen, die sich mit einem anderen als dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, und Agender-Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, sowie genderqueere Personen, die sich mehreren Geschlechtern zuordnen, Ebenso Lesben, intersexuelle und non Personen. sowie Menschen, die sich keiner der bisher genannten Kategorien zuordnen in Bezug auf ihre Geschlechtsidentität. Ja, es gibt sie. Unterschiede in der Gleichstellung der Geschlechter. In den Sozialwissenschaften heißt diese Kluft Gender, Gap. Gender Pay Gap Gender Lifetime Earnings Gap gender rent gap, gender data gap, gender health gap, gender care gap, gender orgasm gap, Gender Education Gap Digital Gender Gap Gender Publication Gap Gender Leadership Gap Die Aufzählung ist unvollständig. Die Ungleichberechtigung besteht in nahezu allen Lebensbereichen. Ich brauche Feminismus. In Unterhaltungen mit CIS-Männern habe ich häufig den Eindruck, dass sie ihre Privilegien entweder abstreiten oder sich dieser gar nicht bewusst sind beim Abstreiten frage ich mich, wieso? Würden sie auch abstreiten, dass sie als wohlhabende Menschen mehr Chancen haben als ärmere Menschen? Würden sie auch abstreiten, dass sie als Weiße weniger Benachteiligung im Leben haben als Schwarze und People of Color? Das wäre doch auch absurd. Bei der Bewusstseinsbildung unterstütze ich natürlich gerne. Der Gender-Care-Gap beträgt 52,4%. Das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. So leisten Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten unbezahlte Sorgearbeit, bei Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten. So steht es im 72-seitigen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Es gibt unendlich viele Untersuchungen und Sachstandsberichte, die mit Zahlen die Defizite in der Gleichstellung belegen. Es reicht aber auch einfach, sich ein paar alltägliche Situationen vor Augen zu führen. Privilegiencheck. Du willst zu einer Party gehen, beim Anziehen fragst du dich, ob das Outfit auch nicht so aufreizend ist. Check. Du gehst an eine Bar. Eine völlig fremde Person kommentiert unaufgefordert deinen Körper und stellt Fragen nach deinem Sexleben. Check. Nach einer Party fragst du dich, ob es sicher ist, alleine nach Hause zu gehen. Check. Du bist auf Arbeit. Vorgesetzte und KollegInnen sprechen dich immer mit dem falschen Pronomen an. Du musst sie täglich darauf hinweisen, wie dein Pronomen lautet. Check. Du hast einen Instagram-Beitrag veröffentlicht zu einem Thema, das dir wichtig ist. In den Kommentaren geht es überwiegend um dein äußeres Erscheinungsbild, nicht um den Inhalt des Beitrages. Check. Beim Bewerbungsgespräch wirst du gefragt, wie es denn mit deinem Kinderwunsch aussehe, Mit dem Zusatz, ich weiß, ich darf das eigentlich nicht fragen. Check. Dir steht eine Beförderung bevor. Mehr Arbeitszeit, mehr Gehalt, mehr Verantwortung. Du wirst gefragt, wie du Familie und Beruf unter einen Hut kriegen willst. Check. Du hast im Krankenhaus ein medizinisches Formular ausgefüllt und dein Geschlecht mit Divers angegeben. Vom, per vom medizinischen Personal wirst du gefragt, und Divers ist richtig, ja? Und musst dich für deine Angaben rechtfertigen. Ich brauche Feminismus. Auch ich bin privilegiert und mit dessen bewusst. Ich bin eine weiße, schlanke, nicht-behinderte Cis-Frau. Dadurch habe ich viel mehr Chancen und viel weniger Nachteile als andere Menschen. Diese Privilegien habe ich einfach, ohne etwas dafür getan zu haben. Doch wie könnte ich meine Privilegien genießen, solange es Menschen gibt, die diese nicht haben? Ich möchte, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht die gleichen Möglichkeiten bekommen, ihre Vorstellungen von einem guten Leben zu verwirklichen. Dafür setze ich mich ein. Deshalb brauche
3: ich Feminismus.
2: Deshalb brauchen wir Feminismus.
3: Wir hörten gerade On Pale de Parité von Femoste. Femoste ist eine 1992 gegründete Musikgruppe inspiriert von der brésalienischen und okzitanischen Kultur und dem französischen Chanson. Im 2005 erschienenen Lied On Palais de Pagite geht es darum, dass Frauen für Gleichheit und Gleichstellung kämpfen, aber der Kampf noch nicht gewonnen ist. In den Strophen werden viele verschiedene Berufe aufgezählt, in denen Frauen arbeiten. Im Refrain heißt es dann On Palle de Pagite, man spricht von Parität. Doch dass wir von dieser Gleichheit noch weit entfernt sind, ist leider kein Geheimnis.
1: Mir ist ein Artikel aufgefallen, den das Enormen Magazin vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Es ist kein neuer Text, sondern ein Interview, das bereits im Februar 2020 erschienen ist. Der Titel? Ohne Feminismus wird das nichts mit dem Frieden. Es ist ein Interview mit Christina Lunz, einer deutschen Feministin, Aktivistin und Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy, dem Zentrum für feministische Außenpolitik. Sie sagt im Interview, solange Krieg in unserem kapitalistischen System profitabel ist, wird es keinen Frieden geben, denn wirtschaftliche Interessen sind sehr machtzentriert und sehr maskulin. Sie fordert unter anderem eine ausgeglichene Repräsentation aller Geschlechter auf allen politischen Ebenen, eben auch in der Außenpolitik und Diplomatie. Denn gerade dort wurden Frauen lange ausgeschlossen. In Deutschland durften Frauen beispielsweise bis Anfang der 50er Jahre keine Diplomatinnen werden. Christina Lund sagt im Interview auch, Frauen sind nicht per se bessere Außenpolitikerinnen, aber sie haben das Recht, die Hälfte der Macht zu haben. Wie gleichberechtigt ein Staat ist, ist auch ein signifikanter Faktor dafür, ob der Staat nach innen und außen gewaltbereit ist. In Friedensverhandlungen etwa, diesem kritischen Moment nach einem Konflikt, werden Frauen und andere benachteiligte Gruppen nicht mitgedacht. So kann kein nachhaltiger Frieden geschaffen werden. Das ganze Interview »Ohne Feminismus wird das nichts mit dem Frieden« ist auf der Webseite des Enorm Magazins abrufbar unter www.enorm-magazin.de. Und Katriona hat das am Anfang der Sendung schon gesagt, dass wir bei Vera im März zwei Sendungen zum Thema Feminismus machen wollen, stand schon sehr lange fest. Und dann ist am Donnerstag, den 24. Februar, passiert, was für die allermeisten Menschen auf der Welt wohl nicht vorstellbar war. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl zum Angriff der Ukraine gegeben. Ein Krieg hat begonnen mitten in Europa. Wir sind keine Expertinnen für dieses Thema. Zum Glück gibt es sehr gute Berichterstattung, unter anderem auch hier aus Greifswald vom Katapult-Magazin, dessen Ukraine-Berichterstattung können wir uneingeschränkt allen ans Herz legen und trotzdem können und wollen auch wir den Krieg in der Na Ukraine natürlich nicht unkommentiert lassen. In der Musikrecherche habe ich mich deshalb auch mit Künstlerinnen und Aktivistinnen aus der Ukraine beschäftigt. Ich habe viele spannende Künstlerinnen gefunden, auch wenn die Recherche ohne Sprachkenntnisse auf Ukrainisch oder Russisch nicht ganz leicht war und ich mich auf die Hilfe von Übersetzungsprogrammen verlassen musste. Sicherlich ist vor allem die Gruppe Femen bekannt. Seit 2008 treten die Aktivistinnen mit nackten Oberkörpern mit Parolen bemalt und Blumenkränzen im Haar in vielen Ländern für Frauenrechte in Aktion, unter anderem gegen Sextourismus und Zuhälterei. Viele Künstlerinnen haben sehr klare Statements gegen den Krieg auf ihren Social-Media-Profilen veröffentlicht, oft auf Russisch und gerichtet an Follower und Fans in Russland, als Gegengewicht zu Putins Lügen gegenüber der eigenen Bevölkerung. Auf YouTube ist vielen Musikvideos ein Bild der ukrainischen Flagge vorangestellt mit dem Text auf Englisch und Russisch, während du dieses Lied hörst, sterben in der Ukraine Menschen durch russische Angriffe. Eine dieser Künstlerinnen ist Aljona Aljona, eine 30-jährige ukrainische Rapperin, die 2019 ihr Debütalbum Pushka veröffentlicht hat. Vor dem Beginn ihrer musikalischen Karriere hat sie vier Jahre in einem Kindergarten gearbeitet und die Musik war nur ein Hobby. Und nachdem sie zuerst Songs auf Russisch veröffentlicht hat, wechselte sie nach der Maidan-Revolution 2014 zu Ukrainisch. Ein Trend, dem eine Vielzahl von KünstlerInnen in der Ukraine folgte, unter anderem auch, weil neue Gesetze die Sendezeit für russischsprachige Musik im Radio einschränken. Mit ihrer Musik steht Aljona Aljona für Feminismus, Body Positivity und eine neue Generation von KünstlerInnen in der Ukraine in einem Interview mit dem Online-Magazin The Independent hat sie gesagt, meine Generation hat keine Erfahrung mit der Sowjetunion gemacht und unser einziger Leitfaden ist die Zukunft. Wir lassen uns nicht sagen, was wir denken, was wir mögen, wen wir lieben oder was wir erschaffen sollen. Im Lied »Wenn ich nicht ich selbst wäre« singt sie genau davon, zu sein, wenn man selbst sein möchte. Das war ein Lied von Aljona Aljona, einer ukrainischen Künstlerin, in der aktuellen Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine wird oft vereinfacht vom Angriff durch Russland gesprochen. Uns ist wichtig zu betonen, dieser Krieg ist Putins Krieg und er sollte nicht genutzt werden, um ein unspezifisch antirussisches Narrativ zu entwickeln. In vielen russischen Städten finden seit Donnerstag Proteste statt. Die Menschen gehen trotz Repression und Desinformation durch ihre Regierung für den Frieden auf die Straße. Auch russische Prominente, SportlerInnen und KünstlerInnen positionieren sich gegen Putins Angriff auf die Ukraine und mehr als 6.000 Menschen sollen bei diesen Protesten bereits festgenommen worden sein. Auch russische FeministInnen beteiligen sich an den Protesten. In einem Manifest gegen die Besetzung und den Krieg in der Ukraine rufen, rufen sie dazu auf, an Antikriegsdemonstrationen in Russland und weltweit teilzunehmen. Ähm, dieses Manifest erschien zuerst auf der Internetseite des US-amerikanischen sozialistischen Magazins Jakobin und wir möchten es in Teilen heute hier vorlesen.
0: Am 24. Februar gegen 5.30 Uhr Moskauer Zeit kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine Sonderoperation auf dem Gebiet der Ukraine an, um diesen souveränen Staat zu entnazifizieren und zu entmilitarisieren. Diese Operation war lange vorbereitet worden. Seit mehreren Monaten rückten russische Truppen an die Grenze zur Ukraine vor. Gleichzeitig leugnete die Führung unseres Landes jegliche Möglichkeit eines militärischen Angriffs. Heute wissen wir, dass dies eine Lüge war.
1: Als russische Bürger und Feministinnen verurteilen wir diesen Krieg. Der Feminismus als politische Kraft kann nicht auf der Seite eines Angriffskrieges und einer militärischen Besatzung stehen. Die feministische Bewegung in Russland kämpft für benachteiligte Gruppen und die Entwicklung einer gerechten Gesellschaft mit gleichen Chancen und Perspektiven, in der Gewalt und militärische Konflikte keinen Platz haben dürfen.
0: Krieg bedeutet Gewalt, Armut, Zwangsvertreibung, zerstörte Leben, Unsicherheit und das Fehlen einer Zukunft. Er ist unvereinbar mit den wesentlichen Werten und Zielen der feministischen Bewegung, Krieg verschärft die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und wirft Errungenschaften der Menschenrechte um viele Jahre zurück. Krieg bringt nicht nur die Gewalt von Bomben und Kugeln mit sich, sondern auch sexuelle Gewalt. Wie die Geschichte zeigt, steigt im Krieg das Risiko, vergewaltigt zu werden für jede Frau um ein Vielfaches. Aus diesen und vielen anderen Gründen müssen russische Feministinnen und alle, die feministische Werte teilen, entschieden gegen diesen von der Führung unseres Landes entfesselten Krieg auftreten.
1: Der gegenwärtige Krieg wird, wie Putins Ansprachen zeigen, auch unter dem Banner der von den Regierungsideologen verkündeten traditionellen Werte geführt. Jeder, der zu kritischem Denken fähig ist, versteht sehr wohl, dass zu diesen traditionellen Werten die Ungleichheit der Geschlechter – die Ausbeutung der Frauen und die staatliche Unterdrückung derjenigen gehören, deren Lebensweise, Selbstverständnis und Handeln nicht den engen patriarchalischen Normen entsprechen. Die Rechtfertigung der Besetzung eines Nachbarstaates mit dem Wunsch, solche verzerrten Normen zu fördern und eine demagogische Befreiung zu betreiben, ist ein weiterer Grund, warum sich Feministinnen in ganz Russland diesem Krieg mit aller Kraft entgegenstellen müssen.
0: Heute sind die Feministinnen eine der wenigen aktiven politischen Kräfte in Russland. Lange Zeit wurden wir von den russischen Behörden nicht als gefährliche politische Bewegung wahrgenommen und waren daher vorübergehend weniger vom staatlichen Repressionen betroffen als andere politische Gruppen. Wir rufen russische feministische Gruppen, und einzelne Feministinnen auf, sich dem feministischen Antikriegswiderstand anzuschließen und ihre Kräfte zu vereinen, um sich aktiv gegen den Krieg und die Regierung, die ihn begonnen hat, zu stellen. Wir rufen auch Feministinnen der ganzen Welt auf, sich unserem Widerstand anzuschließen. Wir sind viele. Und gemeinsam können wir viel erreichen. In den letzten zehn Jahren hat die feministische Bewegung eine enorme mediale und kulturelle Macht erlangt. Es ist an der Zeit... Diese politische Macht umzuwandeln. Wir sind äh, die Opposition gegen Krieg, Patriarchat, Autoritarismus und Militarismus. Wir sind die Zukunft, die sich durchsetzen wird.
1: Das waren Auszüge aus einem Manifest, das russische Feministinnen im Internet veröffentlicht haben als Statement gegen den Krieg in der Ukraine. Und auch musikalisch wollen wir noch ein russisches Lied spielen. Das ist vielleicht wenig überraschend, denn die bekannteste oppositionelle Musikgruppe ist Pussy Riot. Die Aktivistinnen und Feministinnen der Band stellen sich seit Jahren mit ihrer Kunst gegen die autoritäre Regierung in Russland. An nur einem einzigen Tag hat die Band im Netz über drei Millionen US-Dollar zur Unterstützung einer ukrainischen Hilfsorganisation gesammelt letzte Woche. Und bei einem Konzert in New York sagte eine der Sängerinnen, Nadja Tolokonikova, sie hasse Krieg und liebe Frieden. Ein interessantes Interview mit ihr hat der Rolling Stone vor wenigen Tagen online veröffentlicht. Für die Sendung haben wir das 2018 erschienene Lied Elections gewählt. Eine Antwort auf die damalige Wiederwahl Wladimir Putins für eine weitere sechsjährige Amtszeit als Russlands Präsident. Auf YouTube veröffentlichten Pussy Riot das Lied mit folgendem Text. Wir haben uns die 18, Was haben uns die 18 Jahre der Macht Putins gebracht? Verhaftungen, Vergiftungen, Folterungen, Morde an politischen Aktivisten, institutionelle Korruption, die riesig ist. Totale Aushöhlung der demokratischen Institutionen, riesige wirtschaftliche Ungleichheit, Verschlimmerung der Haftbedingungen, Umweltkatastrophen in vielen industriellen Regionen Russlands. Zensur überall, in den Medien, im Bildungswesen, im Internet, in den Köpfen der Menschen. Selbstzensur verursacht durch Angst. Und im Song heißt es, sechs Jahre werden wir kämpfen, sechs Jahre werden wir nicht gehorchen, wir werden nicht gehorchen während dieser Amtszeit.
0: Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ähm, heute zum Thema feministische Kämpfe weltweit. Wir, ähm, ihr könnt uns immer hören, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bei Radio Loro in Rostock und Umgebung und bei Mediatop Neubrandenburg, rund um Greifswald, Malchin und Neubrandenburg. Wir freuen uns, dass ihr heute mit hier dabei seid. Im, ähm, bei Mediatop Radio könnt ihr uns immer jeden Donnerstagmorgen um 9 Uhr hören. Ja, wir haben ähm, jetzt schon einiges zur Notwendigkeit gehört, sich mit feministischen Kämpfen zu beschäftigen. Sarina hat gerade nochmal ähm, für uns einige Informationen auch zu, ähm, zu, au zur Auseinandersetzung von russischen Feministinnen mit dem Ukraine-Krieg äh, mitgebracht. Und jetzt möchten wir uns der Türkei widmen, denn ähm, in, ja, und in der Türkei wird die aktuelle feministische Bewegung am meisten, ähm, da geht es sehr viel um die Istanbul-Konvention und ähm, viele feministische Demonstrationen werden in der Türkei organisiert, vor allem am 8. März. Und äh, Burcu hat sich ein bisschen mehr mit dieser Istanbul-Konvention beschäftigt. Ähm, ja, Burcu, was ist denn eigentlich die Istanbul-Konvention?
3: Die Istanbul-Konvention ist die Kurzform für das Übereinkommen des Europas zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Istanbul-Konvention ist ein internationales Abkommen, das darauf abzielt, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhindern. Die Istanbul-Konvention ist die erste europäische Konvention, die sich gegen Gewalt gegen Fra Frauen und Mädchen und häusliche Gewalt richtet. Sie hat fünf Hauptziele. Erstens, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu, ver und zu beseitigen. Zweitens, einen Beitrag zur Be Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu leisten und eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern zu fordern, auch durch die Stärkung der Rechte der Frauen. Drittens, einen umfassenden Rahmen sowie umfassende politische und sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer, von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu entfernen. Viertens, die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu fordern. Fünftens, Organisationen und Strafverfolgungsbehörden zu helfen und sie zu unterstützen, um wirksam mit dem Ziel zusammenzuarbeiten einen umfassenden Ansatz für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt anzunehmen.
0: Ja, vielen Dank ähm, für diese Zusammenfassung. Warum wurde denn oder aus welchem Bedürfnis heraus wurde die Istanbul-Konvention geschaffen?
3: Eine türkische Frau, Nahide Opus, legte viele Male bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen die Gewalt, die sie von ihrem Ehemann in der Türkei erlebt hatte, Beschwerde ein. Sie konnte in diesen Institutionen keine Ergebnisse erzielen und zog im Jahr 2002 vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Diese Handlung legte den Grundstein für die Konvention. 2009 befand der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei für schuldig eine Frau nicht vor männlicher Gewalt geschützt und in Gerichtsverfahren diskriminiert zu haben. Aus Sorge um ihren internationalen Ruf initiierte die Türkei die Istanbul-Konvention zum Schutz des Einzelnen vor häuslicher Gewalt.
0: Und wer sind die Vertragsparteien
3: der Istanbul-Konvention? Die anderen Mitglieder des Europarates außer L Russland haben die Konvention unterzeichnet. Armenien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Moldowien, die Slovakia, die Ukraine und die vereignete Königreich sind. Sind die Länder, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben? Ungarn und die Slowakei weigerten sich, die Konvention zu ratif ratifizieren, während Polen signalisierte, sich 2020 aus der Konvention zurückzusichern. 2021 trat die Türkei trotz weit verbreiteter Proteste mit der Unterschrift Erdogans offiziell aus der Istanbul-Konvention aus.
0: Und warum hat sich die Türkei aus der Istanbul-Konvention zurückgezogen?
3: Da die Istanbul-Konvention Begriffe wie sexuelle Orientierung und soziales Geschlechterhalt werfen die TraditionalistInnen, ihr vor, die türkische Familienstruktur zu stören. Wegen der Diskurse, dass die Konvention Homosexualität fördert, hat die Türkei die Konvention verlassen. Zu den genannten Gründen gehört auch, dass internationale Verträge zum Schutz von Frauen nicht erforderlich sind und dies durch Lokale Ersetzte erreicht werden kann. Jedoch zeigt die Ursache der Konvention das nicht.
0: Und was machen die feministischen Aktivisten am 8. Am 8.
3: März? Wie reagieren sie auf Erdogans Entscheidung? Trotz der homophoben Schritte des, des Staates rufen die Organisationsgruppe alle LGBTQs zur Demo auf. Sie sagen, wir geben die Istanbul-Konvention nicht auf. Jedes Jahr organisieren die AktivistInnen einen feministischen Nachtmarsch in Istanbul. Dieses Jahr findet der Marsch bereits zum 20. Mal statt.
0: Ja, danke Burcu für diesen Beitrag, diese ganzen Informationen zur Istanbul-Konvention. Wir haben passend zu dem Beitrag ein türkisches Lied mitgebracht. Bulcak Talasi ist ein türkisches Lied, dessen ursprüngliche Autorin unbekannt ist. Es geht um eine Frau, die nach ihrer Hochzeit im Getreidebauernhof zu arbeiten gezwungen wird. Sie arbeitet ungern auf diesem Bauernhof, aber sie muss jeden Tag arbeiten. Dieses Lied singen die Aktivistinnen in der Türkei während der feministischen Demos, um unbezahlte Arbeit der Frauen zu betonen. 1999 hat die Band Elül, El die Coverversion dieses Songs veröffentlicht. Elül El besteht aus drei Frauen, ähm, die türkische Folklieder singen.
1: Wir haben in dieser Sendung zum feministischen Kampftag auch gute Nachrichten aus Kolumbien. Denn dort haben feministische Proteste zu erfolgreichen Änderungen im Kampf um reproduktive Rechte geführt. Kolumbiens Verfassungsgericht hat das bisher geltende Abtreibungsverbot gekippt und Schwangerschaftsabbrüche bis zur 24. Woche entkriminalisiert. Parlament und Regierung sind nun vom Gericht beauftragt, eine ganzheitliche öffentliche Politik zum Thema zu formulieren. Dazu gehören nach dem Urteil die klare Bekanntmachung der verfügbaren o Optionen für die betroffenen Frauen während und nach der Schwangerschaft und die Beseitigung jeder Art von Hindernissen für die Wahrnehmung ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte. Bisher waren Schwangerschaftsabbrüche in Kolumbien grundsätzlich verboten und nur in sehr begrenzten Fällen, zum Beispiel wenn die Schwangerschaft das Ergebnis einer Vergewaltigung war oder Gefahr für das Leben der Mutter bestand, gab es legale Ausnahmen. Jedes Jahr wurden in Kolumbien etwa 400 Frauen zu Haftstrafen von bis zu viereinhalb Jahren verurteilt. Meist ärmere Frauen aus den ländlichen Regionen, die wenig Zugang zu Informationen über legale Ausnahmeregelungen kannten. Angestoßen wurde die Gesetzesänderung durch die feministische Gruppe Causa Justa. Kolumbien ist nach Argentinien und Mexiko schon das dritte traditionell konservativ-katholische Land Lateinamerikas, in dem eine beharrliche Frauenbewegung erfolgreich gegen ein Abtreibungsverbot vorgegangen ist. Und aus Kolumbien haben wir uns für ein Lied der Künstlerin Yela Quim entschieden, Sie glaubt an Kunst als Mittel, um Wunden von sexistischem Krieg und männlicher Gewalt zu heilen. Sie rappt gegen Krieg und Ungerechtigkeiten, für geschlechtliche Vielfalt, Body Positivity und die Rechte der Frauen. Auch in der Bewegung für freie Abtreibung ist sie eine starke Stimme. Sich selbst bezeichnet sie als fette feministische Rapperin und sagt, feministische Kunst erreicht, was der akademische Diskurs nicht schafft. Yela Quim unterstützt Organisationen zur Prävention von sexueller Gewalt und der Betreuung und Begleitung ihrer Opfer. Mit dem Song »Soy la Gorda« reagiert Yela Quim auf Gewalt wie Körperzensur, Homophobie und Frauenfeindlichkeit.
0: Ihr hört Vera, das Verquerradio, zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute zum Thema feministische Kämpfe weltweit. Und wir hören, hören jetzt als nächstes einen ähm, kleinen Gastbeitrag von Marie. Pa Marie ähm, hat ein Praktikum bei Verquer gemacht und sich in diesem Zusammenhang noch mal etwas genauer mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt und hat auch ein paar andere Stimmen aus ihrem Umfeld dazu eingefangen.
4: Klischees kann man überall in unserer Gesellschaft finden. Sei es nun eine gesellschaftliche Gruppe oder halt eine Bewegung wie der Feminismus. Besonders im Feminismus existiert seit geraumer Zeit ein klischeehaftes Bild einer typischen Feministin oder eines typischen Feminismus. Es wurden Aussagen getroffen wie »Gleichberechtigung ist doch schon erreicht« oder »Frauen sind so empfindlich, wenn es um Feminismus geht.« In meiner Klasse wurden einmal genau diese Aussagen getroffen – und unter anderem die Frage gestellt, was ist Feminismus eigentlich? Keiner konnte darauf irgendwie eine gute Definition liefern. Und seit diesem Punkt habe ich mich dafür interessiert, was ist Feminismus nun wirklich? Fragen wir doch mal ein paar Menschen und finden heraus, was für sie Feminismus bedeutet.
3: Für mich ist Feminismus eine
2: Bewegung,
5: die nach Veränderung strebt. Feminismus bedeutet für mich die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das ist so gar nicht selbstverständlich, denn als meine Mutter geboren wurde, 1913, da durften die Frauen noch nicht mal wählen.
1: Feminismus heißt für mich Selbstbestimmungsrecht. Das heißt, dass Frauen selber ihre eigenen Entscheidungen treffen sollen und sich nicht von Männern die Erlaubnis holen müssen, dass sie diese Dinge machen dürfen. Wir ja, also
4: akzeptieren, dass Frauen anders sind als Männer, dass sie andere Bedürfnisse haben andere Schwerpunkte, andere Körperreaktionen und, und demnach aber auch die Hälfte der Bevölkerung, sogar mehr als die Hälfte der Bevölkerung darstellen, die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich unterdrückt wird. Das ist eigentlich absolut undemokratisch. Wenn ich das Wort Feminismus höre, muss ich automatisch an das weibliche Geschlecht denken und eben auch an Gleichberechtigung. Aber nicht im Sinne von, dass die Frau irgendwie die Weltherrschaft übernimmt oder das stärkere Geschlecht werden soll, was viele ja denken. Feminismus ist für mich eben eine Zusammenarbeit von allen
5: Geschlechtern. Das Feminismus in den Köpfen der Männer ankommt, Das ist wichtig. Nicht dieses Überlegenheitsgefühl, sondern eben einfach... Ähm da ist ein Mensch, der genau die gleichen Interessen vielleicht hat, wie man selber oder ähnlich ist, das muss ja nicht gleich sein. Das ist ja gerade das Spannende, dass, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind oder dass es so viele unterschiedliche Facetten gibt.
2: Ich persönlich habe das Wort Feminismus immer von dem Wort Feminin, sprich weiblich, abgeleitet gehabt und dachte, dass das Wort alleine
3: nur für die weibliche Gleichberechtigung steht.
4: Für mich bedeutet Feminismus, dass Frauen benachteiligt werden in der Gesellschaft, aber auch im sprachlichen Kontext.
5: Für mich bedeutet
4: Feminismus der Glaube, dass Männer und Frauen gleiche Rechte und Chancen haben sollten. So, zu Beginn hörten wir nun ein paar Aspekte des Feminismus und haben dadurch gemerkt, dass dort verschiedenste Dinge zusammenkommen. Denn Fakt ist, Feminismus ist ein weit gefasstes Thema, das man nicht so einfach definieren kann. Neulich erst las ich das Buch Feminismus von Barbara Steidel, was man fast wie ein Handbuch des Feminismus ansehen kann. Das Buch beschäftigte sich rund um die Frage, was ist Feminismus oder welche Frauenbewegungen gibt es und was bedeutet Feminismus heute noch. Ich las dort auch viele verschiedene Definitionen des Feminismus von berühmten Frauenrechtlerinnen, wie zum Beispiel Simone de Beauvoir. Für sie ist Feminismus, ich zitiere, eine Art, individuell zu leben und kollektiv zu ändern. Das heißt, beim Feminismus geht es um uns, uns als Individuen, aber es geht auch um die anderen. Emma Watson dagegen sagt zum Beispiel, Feminismus bedeutet, Frauen die Wahl zu lassen. Aber natürlich auch Männer haben, wie der Journalist Nils Pickard, etwas zum Feminismus zu sagen. Feminismus ist für mich Notwehr gegen ein patriarchisches, sexistisches System, auch und gerade als Mann. Feminismus hilft mir, Privileg und Freiheit zu unterscheiden. Aber was bedeutet Feminismus jetzt für mich? Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo mir immer gezeigt wurde, dass ich alles erreichen kann. Meine Kindheitshelden aus Filmen waren Frauen wie Mary Poppins, Hermine Granger oder Mulan. Fiktive Frauen, die doch so eine Auswirkung auf mich hatten. Sie zeigten mir, dass ich auch oder genau als Frau alles erreichen konnte, unabhängig von Männern. Ich bin nie wirklich ungerecht aufgrund meines Geschlechtes behandelt worden, was nicht heißt, dass die Ungerechtigkeit mir nicht aufgefallen ist. Einmal, als ich noch kleiner war, fielen mir zwei Frauen und ein Mann im Bus auf. Die Frauen waren komplett bedeckt bzw. verschleiert. Man konnte nicht einmal mehr ihre Fingerspitzen oder Augen sehen. Später wurde mir erklärt, dass das eine Burka war und dass es religiöse Hintergründe hatte. Doch damals verstand ich nicht, warum der Mann ein luftiges T-Shirt tragen durfte und die Frau komplett bedeckt sein musste. Später, als Malala Yusuf fast bei einem Attentat der Taliban gestorben war, nur weil sie für die Bildung der Mädchen in ihrem Land gekämpft hatte, war ich entrüstet. Für mich war nicht begreiflich, warum diese Frauen diese Dinge passierten. Jetzt, wo ich nicht mehr fünf Jahre alt bin, ist mir der religiöse Aspekt bewusst. Dennoch ist das Unverständnis für die Unterdrückung von Frauen geblieben. Seitdem habe ich mich für Feminismus weiterhin interessiert. Und immer, wenn irgendwo etwas mit Frauen und den Kampf ihrer Rechte geschrieben wurde, habe ich extra hingeschaut. Aber was Feminismus wirklich ist, konnte ich nie wirklich sagen. Ich dachte immer, es gebe nur einen Feminismus. Aber den Feminismus und die Feministin gibt es nicht. Es gab und gibt unterschiedlichste Formen des Feminismus, die unterschiedlichste Gruppen und Minderheiten unterstützen. Doch all diese verschiedensten Ansichten und Richtungen von Feminismen kommen doch im Endeffekt auf eine Sache zusammen. Sie wollen die Gleichstellung von Frau und Mann auf sozialer, politischer und ökonomischer Ebene. Feminismus analysiert diese Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und macht darauf aufmerksam. Dass Frauen weniger verdienen, ist Fakt. Und auch die sexualisierte Gewalt, die vermehrt bei Frauen auftritt, ist kein Geheimnis. Wissenschaftler sagen, um eine komplette Gerechtigkeit am Arbeitsplatz zu erreichen, dauert es noch 202 Jahre, wenn wir so weitermachen, wie wir es gerade tun. Und da sagen einige, wir wären schon gleichgestellt. Aber hasse ich Männer jetzt dafür, dass sie mehr verdienen? Nein, natürlich nicht. Dieses Vorurteil, Feministen würden Männerhasser sein oder nur extrem wütende Frauen, ist bekannt und natürlich Irrsinn. Es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander auf Augenhöhe mit allen Geschlechtern. Aber was bedeutet Feminismus nun für mich persönlich? Für mich persönlich bedeutet Feminismus... Frauen aus Unterwerfungsnormalitäten zu befreien. Feminismus steht für die Gleichstellung aller Menschen, egal welches Geschlecht oder Sonstigem. Außerdem schafft er Anerkennung und Wertschätzung von Frauen. Die Erkenntnis, dass wir alle Menschen sind und daher den gleichen Respekt verdienen. Dass wir das Recht haben, genauso gehört und gesehen zu werden wie der Rest der Welt. Man soll uns die Wahl über uns lassen. Ich denke, Feminismus bietet die Möglichkeit, uns von konservativen Rollenbildern und dem »So muss ich sein« Prinzip zu trennen und somit eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Daher fordere ich, dass die Menschen mehr in der Gesellschaft darüber sprechen sollten. Es in der Öffentlichkeit zu verbreiten und politischen Druck zu machen, ist der Weg, endlich Gleichberechtigung zu finden. Wir müssen Feminismus wieder sichtbar machen für die Menschen – wie zum Beispiel es die MeToo-Bewegung tat. Es geht darum, Menschen zu zeigen, wo die Ungerechtigkeit liegt, denn nur so kann man auf Verständnis hoffen und vielleicht auch auf Einsicht. Wir müssen zeigen, dass Feminismus nicht tot ist, sondern aktueller denn je. Man sollte nicht aufhören, darüber zu sprechen und aufzuklären im Alltag. Denn wir brauchen keinen Klischee-Feminismus. Was wir brauchen, ist Realität.
3: Diese und die nächste Versendung zu feministischen Bewegungen, Bewegungen, sind Teil der Aktionswochen zum Feministischen Kampftag. Diese Veranstaltungsreiche wurde von der Aktionsgruppe Neon Lila in Kooperation mit verschiedenen Kreiswahl Initiativen organisiert. Christina von Neon Lila berichtet euch jetzt, was das Programm so alles
5: bereithält den 8. März als Anlass genommen haben wir uns mit mehreren Greiswalder Initiativen und Personen zusammengetan und haben die feministischen Aktionswochen organisiert. Obwohl die Kapazitäten einzelner Initiativen recht ausgeschöpft sind, ist es schön zu sehen, wie alle zusammengekommen sind, um das Programm gemeinsam mit spannenden Beiträgen zu gestalten. Die ersten Beiträge waren direkt schon am vergangenen Wochenende, es geht aber weiter am 3. März mit dem feministischen Halstuchdrucken in der Stratze-Druckwerkstatt von 16 bis 18 Uhr. Am 5. März wird dann das filmische Theaterstück »Damenwahl« von Hashtag Monique um 20 Uhr im Ikuvo gezeigt. Das Theaterstück behandelt das Thema der reproduktiven Rechte. Am 7. März zeigt der Filmclub »Casablanca« den Film »Tove«, um 20 Uhr im Stratzesaal. Am 8. März, dem feministischen Kampftag, findet dann die große Demo statt und die beginnt um 17.30 Uhr am Bahnhof. Am 11. März zeigt dann das Köppenhaus den Film Luchadores über Frauen in der Ciudad Juarez in Mexiko, die Stadt der Femizide, um 20 Uhr im Köppenhaus. Und am 12. und 13. März findet dann ein Bootsbau-Workshop für Flinterpersonen statt von je 10 bis 17 Uhr in der Museumswerft. Da aber mit Anmeldung bitte über boddenpirat.innen-at-systemausfall.org. Am 26. März ist ein Austausch über Profiminismus und Männlichkeitskritik geplant. Der findet von 13 bis 18 Uhr im iqvo statt. Und abgeschlossen werden die Aktionswochen am 31. März mit dem Tintratsch, einer Gesprächsrunde für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen. Zu all diesen Punkten laden wir euch alle sehr, sehr herzlich ein und freuen uns schon sehr, euch dort zu sehen.
0: Ja, das vollständige Programm mit allen Updates findet ihr bei Instagram unter neonlila-Greifswald. Und damit möchten wir uns aus der heutigen VERA-Sendung verabschieden. Ähm, ihr habt Vera, das Verquerradio, zu Themen globaler Gerechtigkeit gehört und ähm, heute zum Thema feministische Kämpfe weltweit. Die Verantwortung für die Sendung hatte Katriona Dannenberg.